0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkino. David Hein hat sich wieder die Zeit genommen, vorbeizuschauen in dem Format, wo wir am Ende des Monats über ein paar Filme reden, die vergangenen Monat zu liefen. Und da sind unter anderem fünf dabei. Dieses Mal die Eiskönigin 2, wo wir auf Davids Meinung gespannt sein können. Wir reden über <lacht> Stephen Kings <lacht> Dr. Sleeves. Aber warum lachst du denn jetzt? <lacht>
1: Weil das ein schöner Teaser war. Da können wir auf Davids Meinung sehr gespannt sein, Leute. Also bleibt auf jeden wir, Fall dafür dran. Wir
0: reden über The Irishman, den wir uns bei dem Kino vor dem Netflix-Start angeschaut haben. Wir reden über Le Mans 66, gegen jede Chance, beziehungsweise Ford vs. Ferrari im Original, wie David diesen Film lieber nennt. Und Lighthouse, zu deutsch, der Leuchtturm. Das sind die äh, fünf Filme, über die wir sprechen. Und wie immer gilt, es ist ein Spoiler Talk. Ihr findet Timestamps in der Infobox, wann wir über welchen Film reden, falls ihr bestimmte überspringen wollt und ähm, was darfst du zuerst sein, Herr Hein? Äh, erstmal ein Schluck Wasser.
1: Robert, okay. erzähl doch mal, wie war denn die Woche?
0: Die Woche Wir drehen ja dieses Mal so mitten im Monat schon Kopfkino, das heißt, wir sind witzigerweise... Okay, ist egal. Äh, Lass uns
1: über äh, Le Mans 66... (lacht) Wir hatten
0: gestern Social Movie Night zusammen. War erträglich. (lacht) Also mit dir. Ford vs. Ferrari
1: möchte ich gerne besprechen. Mit Le Mans
0: 66 möchte ich so anfangen. Ford vs. Ferrari. Ein ein Film, der in IMAX im Land viel gezeigt wird. Okay, Le Mans 66, für alle sich fragen, worum es darin denn geht. Es geht nämlich um Folgendes. Zu Beginn der 60er Jahre führt Henry Ford II. sein Automobilimperium mit harter Hand und steht aber trotzdem unter großem Druck. Trotz eines enormen, großen Mitarbeiterstabes hat die Marke gerade im jungen Käufersegment ein Imageproblem und dennoch weigert man sich, um jeden Preis cool und sportlich sein zu wollen. Bis es zu einer großen Beleidigung von Enzo Ferrari höchstpersönlich kommt. Kein Geld wird mehr gescheut, um auf der Rennstrecke zu zeigen, dass Ford die besten Sportwagen der Welt schlagen kann und dazu braucht es die besten Leute, wie den Ingenieur Carol Shelby und den sehr sturen Rennfahrer Ken Miles, um im prestigeträchtigen Rennen von Le Mans auch nur den Hauch einer Chance zu haben.
1: Der neue Film von James Mangold, zuletzt Logan gemacht, aber auch so Sachen mit, mit Christian Bale hat er schon äh, 3310 nee, 33, to humor, oder wie hieß er? Der, der Todeszug nach Juma war ja, in Deutschland, Juma. Deutschland.
0: Er hat Copland gemacht, er hat ähm,
1: viele gute Filme gemacht.
0: Durchgeknallt, Walk the Line.
1: Stimmt, ja, also ja. Äh, äh, wirklich einer der besseren Regisseure, die wir gerade haben und mit Ford vs. Ferrari best- unterstreiche das für mich nochmal. Ich fand den ähm, richtig virtuos, gerade gegen Ende, ähm, merkst du, ähm, ja. der, der hat wirklich ein ganz, ganz tolles... Gespür für für Tempo, für Schnitt, natürlich bei dem Thema irgendwie auch verständlich, aber das hätte man auch deutlich schlechter umsetzen können. Ich erinnere an den großartigen Driven, hast du den mal gesehen? Den Silvester Stallone-Film mit Phil Schweiger. Mich hat er sehr erinnert an Rush, den mochte ich ja auch schon sehr, weil auch der Film mit mir was gemacht hat, was ich nicht vermutet hätte, weil eigentlich lassen mich Autos und Rennen... Total kalt. Ich kann nicht mal auto spiele spielen, weil mich das total... Äh Fun Fact, David Hein
0: hat einen Führerschein und es reimt sich nicht nur. Der wurde ihm auch gestohlen und er hat ihn die wieder abgeholt.
1: Ja, weil, weil, ich, weil ich keine <lacht> Fahrpraxis hatte oder so, hat es keinen <lacht> Sinn gemacht. Ähm, und habe dann wirklich während des Films dann immer mehr gemerkt, ich fiebere mit. Mich interessiert das Ganze, auch weil ähm, das Ganze grundsympathisch ist und weil die Figuren aber auch wirklich toll sind. Klar, irgendwie Christian Bale... Und mit Damon gefühlt nehmen sie eh nur Rollen an, die funktionieren, also die haben auch einen ganz großartigen Track-Record, was großartige Drehbücher angeht, schöne Rollen angeht. Ähm, haben dann eine ganz tolle Chemie und äh, die trägt den Film gr- größtenteils. Also für mich einer der großen Gewinner des Jahres. Zu meiner Top Ten tatsächlich. Haben gerne. wir beide zusammen geschaut, oder? Ich glaube, ja.
0: Und äh, für mich so das Kernelement, gerade weil ich, du sagst ja, James Mangold, so richtig gut ist, diese Chemie zwischen äh, mit Damon und, und Christian Bay, der übrigens wieder 32 Kilo nach Weiß abgenommen hat für die Rolle von Ken Miles. Mit Damon hat ihn gefragt, wie machst du das eigentlich? Und er hat gesagt, ich höre einfach auf zu essen. Und mit dem so herzhaft. Und dieses Irre von Ken Miles, als sie sich unter anderem nicht kennenlernen, aber uns gezeigt wird, dass die sich kennenlernen und er dann mit einem Schraubstock um sich schmeißt, andere verletzen könnte, bei einem Rennen Regularien, bei einem Rennen nicht übereinstimmen, weil sein Kofferraum zu groß sei und er mit einem Hammer seinen Kofferraum einbollt und zusammenschlägt, damit er weniger Volumen hat, ist so irre, dass äh, du die ganze Zeit denkst, wann explodiert mal so die Bombe zwischen den beiden? Und Ken Miles ist eben so krass dabei, diesen Wagen für Ford zu entwickeln, dass sich Ford selbst eben nicht traut, ihn auf die Rennstrecke zu bringen, weil der eben für das Prestige nicht der richtige Mann sei. Und was eben du sagst, dieses schöne, authentische von dem Rennfahren ist, die Geschwindigkeiten stimmen bei diesem Film. Der fühlt sich immer an, wie nicht irgendwie auf endlose Geschwindigkeiten, wie bei so NASCAR-Races, wo du einen festen Punkt hast und dann lässt du 22, 30 Autos mit Tempo 330 vorbei, zwischen null in so einem Circus, der rund ist, was keine rennfahrerischen Qualitäten, also doch wahrscheinlich mit sich bringen muss, aber eben nicht so ein Parcours, wo du jede Kurve, jede Bremse. Und wenn Christian Bale im Schlaf seinem Sohn erzählt, wann vom Gas, wann in welchen Gang schalten, welchen Meter mitnehmen, da spürst du die Leidenschaft. Und über die Leidenschaft schafft es mit James Mangold diesen ganzen Film aufzubauen. Du musst Rennfahren nicht lieben, du musst nur verstehen, wie cool es ist, wenn Leute etwas lieben und dann kannst du damit einsteigen. Das ist der richtige Hook. Und deswegen funktionieren auch Boxfilme und was auch immer, wobei wir selber nie im Boxring standen. Es ist die Leidenschaft und die Faszination an etwas, die wir gewinnen können, obwohl wir es selber gar nicht äh, so richtig äh, nachvollziehen können. Ich war zumindest noch nie bei einem Formel-1-Rennen. Ich gehe nächstes Jahr mal zur Formel-E, was du schon mal irgendwie bei Formel E, Formel 1, Nesca oder Drag Race oder sowas? Ich habe das noch nie. Ich finde das
1: wirklich im echten Leben also zutiefst dämlich. Also, ich finde das, also noch schlimmere Geldverschwendung gibt es eigentlich gar nicht. So also wie
0: Kartfahren ist auch nicht so dein Ding? Ich hätte gedacht, du bist so ein Kartfahrer-Match. Nee,
1: gar nicht. Ich kann mit Autos nichts anfangen. Wirklich nicht. In keiner Form? Nee, null. Also vielleicht, vielleicht noch früher habe ich gerne mit Matchbox gespielt. Das ist, ja. das ist es irgendwie gewesen. Ähm, Aber ansonsten, nee, interessiert mich das leider nicht. Also ich habe dieses Geschwindigkeitsgefühl nicht, aber ich mag auch keinen Fußball. Ähm, Vielleicht ist äh, an mir einfach ein bisschen was kaputt gegangen bei der Geburt. Ähm, Ich ich hatte hatte neulich, äh, wurde ich gefragt, äh, weil jemand zu mir sagte, er hätte jetzt gerade Green Book gesehen und würde sich fragen, ob jetzt in in dem langsam aufkommenden Oscar-Rennen, jetzt geht ja die Preissaison, geht ja los und äh, es kristallisieren sich ja jetzt die ersten Anwärter raus und du hast so Filme wie Jojo jo Rabbit, die genannt werden, oder äh, Little Women, den ich auch schon gesehen habe, zu dem ich nichts sagen darf, aber wo ich sagen kann...
0: Ähm, 1917, glaube ich, 1917, könnte, genau, aber
1: äh, ich sagte, wenn du dieses Jahr für dieses Oscar-Rennen einen Film suchst, der ähnlich wie Green Book ist, bei, bei Green Book sagte ich schon, der ist so klassisches Filme machen, klassisches Hollywood, so ein bisschen so wie Forrest Gump, hatte ich das Gefühl, wo es so äh, Elemente äh, des, des Films gibt, die einen einfach so diesen, diesen, diesen Wohlfühlknopf drücken. Und das fand ich bei Ford vs. Ferrari ist der einzige Film, der mir einfällt, der in diese Richtung geht. Der hat so diesen klassischen Bösewicht. Also es gibt bei Ford gibt es äh, natürlich den, äh, den Obermods, den Ford, der, wo du erst denkst, er ist der Bösewicht. Aber einer drunter gibt es eine Etage äh, tiefer. Ich weiß nicht, wie dessen Name war, der quasi die rechte Hand von Ford selber ist. Ähm, der dann quasi äh, immer für die tragischen Momente, beziehungsweise für für das Drama in in gewissen Situationen auch am Ende die Steaks nochmal nach oben bringt und dem Film gelingt es, in diesem letzten Rennen zum Beispiel immer noch einen draufzusetzen, in dem dann die menschliche Komponente noch ein bisschen Drama ins Spiel bringt und ähm, auch dieses ganz klassische vom Niemand zum Nobody zum Somebody, äh, also Christian Bale, der eben in den ersten Szenen so ein Hothead ist, der gar keine Rennen mehr fahren sollte und auch von keinem in die Rennbox geholt wird, weil er einfach zu unberechenbar ist und dann von seinem Kumpel dazu geholt wird. Und es ist dann auch eine Geschichte der Freundschaft. Also wer dieses Jahr einen Film sehen will, der in diese Richtung geht wie Green Book, ist nicht vergleichbar, auch weil man ein bisschen Interesse daran haben muss, fahrende Autos zu sehen. Aber ich finde die Rücken sehr in den Hintergrund. Also, äh, ja. da kann auch eine Familie reingehen und ähm, muss gar nicht, wie gesagt, sich mit Autos irgendwie auseinandersetzen, sondern die Geschichte der Freundschaft, aber, aber auch diese dramatischen Aspekte, die das Drehbuch sehr gut, ähm, auch die komödiantischen, es gibt viel zu lachen auch, ähm, die das Drehbuch sehr gut herausarbeitet, das erinnert sehr stark an diese klassische Art, Filme machen wohingegen so andere Filme jetzt, wir hatten jetzt Portrait of a Lady on Fire gesehen, Portrait, Portrait einer Jungfrau in Flammen, ähm, den ich auch ganz wunderbar fand. Aber diese Art Film funktioniert ganz anders. Ad Astra funktioniert ganz anders. Parasite hatten wir letzten Monat, funktioniert nochmal sehr anders. Es äh, ist eher so ist so Kino, auf das man sich einlassen muss. Und der ist halt wirklich einer zum Wohlfühlen.
0: Da sei noch ergänzt, dass interessanterweise, obwohl sie nur ganz wenig Screentime haben, die Frauenrollen, die Ehefrauen, richtig schöne und wichtige Szenen haben. Nicht nur um die Charakterisierung der Männer, erinnerst du dich nicht? Nee, gar nicht. Als Ken Miles zum Beispiel sagt, er hört auf, er hängt es an den Nagel. Vielleicht war es das mit, meinen. immer wieder diese, wo, wo sie an den Frauen quasi ablesen, oder sie kommt auch dazu, als die beiden sich prügeln auf der Straße und sagt, Jungs, will jemand ein Getränk, will jemand eine Cola, eine Limo, du bringst ihm keine Limo, aber mir und so weiter und so fort, kommen sie immer wieder an und ähm, die haben so ganz wichtige Knick- und Wendepunkte für die Männer, wo sie quasi wie ein Spiegel an ihren Frauen sehen, das sollte ich eigentlich sein oder das sollte ich nicht sein. Aber sie sind immer so diese diese Instanz größer als diese Jungs, als diese klein gebliebenen Kinder, die Rennfahrer sein wollen und trotzdem total wetteifern in diesem Wettkampf. Fand ich die Frauenrollen mit den wenigen Szenen wirklich richtig klasse. Ich wollte nur sagen, es hat mir bei Le Mans äh, richtig gut gefallen. Ich finde
1: aber, da sind sie auch nicht viel mehr als wie als ein Vehikel, um den Männern dann doch wieder irgendwie nur in die Stadt zu kommen. Klar, wo ich helfen. sage,
0: dass sie für diese Entscheidung oder für diese Wendepunkte wichtig sind, aber dennoch geben sie mit diesen ganz wenigen Momenten sind Sie nicht bloß dieses typische Beihilfe, ach da ist dann noch die Frau, sodass der Mann denkt, ich muss ja an meine Frau denken und entscheide mich deswegen. Sie wirken wie die moralisch wirklich höhere, glaubwürdige Instanz in diesen wenigen Szenen. Mir ist das zumindest positiv sehr okay. aufgefallen. Ich gucke ja noch ein zweites Mal ähm, und freue mich da richtig drauf, weil der, glaube ich, was ich eigentlich jetzt gesagt habe, äh, als IMAX-Kopie in Deutschland läuft, den mal nochmal auf einem IMAX-Screen zu sehen. Gucke ich auf jeden Fall an. Also fanden wir beide richtig toll. Für uns einer der Filme, wo der ein oder andere Oscar-Nominierung bei rumkommen könnte. Hab aber so ein bisschen das Gefühl, dass er am Ende nicht viel gewinnen wird. Glaubst du? Ja, irgendwie. F- der ist, so, der, ist so, der, ist so, der ist knackig und gut, aber genau so an so einer Grenze, dass wieder die ein, zwei Performances auf jedem wichtigen Posten kommen werden, die besser funktionieren. Glaub, also zum halt Beispiel das beste Kamera, könnte ich mir 1917 vorstellen, da ist der schon mal weg. Bei, bei Schauspiel könnte ich mir sagen... Dafür der, startet
1: ja zu spät. Das ist, ist
0: Januar start.
1: Nee, aber das ist zu spät für die Oscarsaison. Da startet Hat der, der nicht
0: schon irgendwo Premiere? Also er wird, wird ja schon in Special Screenings im November gezeigt, in Deutschland sogar. Also, ja,
1: es geht ja um die Kinoauswertung. Ein Film muss ja über eine gewisse Zeit in Los Angeles Wochen, in einem Kino gelaufen zwei Wochen sein.
0: Ich weiß nicht, wie das Zeitfenster ist. Der kommt in die kommt. also den werden die so platzieren, dass der in die Oscars ist. Mal gucken. Kommt. Also, ich also kann nicht ich mir Frage, Also zumindest wenn. Kamera kriegt, glaube ich, 1917 fast ungesehen. Glaube ich, ich nicht. Ich, ich
1: glaube äh, entweder Astra oder Parasite.
0: Aber selbst dann fällt Le Mans raus. Performance könnte ich ja. mir selbst sagen, dass sie einen Joaquin Phoenix über die beiden Jungs hier stellen. Und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass in dem wichtigen Posten vieles wegkommt. Aber gut, wir fanden beide diesen Film gut. Das ist erstmal das Wichtigste. Le Mans 66 oder Ford vs. Ferrari. Guckt euch den an, wenn ihr da Lust drauf habt. Wirklich ein klasse Streifen, der auch äh, natürlich schon in den Kinos läuft. So, wie wollen wir weitermachen? Die Irishman. I- Irishman. The mhm. Irishman, ein knapp dreieinhalbstündiger Film und der neue von Martin Scorsese. Viel kann man über diesen Film erzählen, werden wir gleich tun. Aber erst einmal, worum geht es denn? In The Irishman geht es um... Frank Sheeran ist ein Mann für das Grobe, egal ob Waren sicher ja von A nach B zu bringen, sich um Leute, um es in Gangsterworten auszudrücken, zu kümmern oder wichtige Personen schützen. Seine Zeit im Zweiten Weltkrieg hat ihm gezeigt, wie man im Angesicht des Todes einen kühlen Kopf bewahrt, und so ist er ein verdammt guter Problemlöser. Und eben in jenem Krieg lernte der Ire die italienische Sprache, was Frank in Kreisen des Mafia-Bosses Russell Bufalino zu einem immer gefragteren Mann macht. Und während die Jahre ins Land steigt Frank immer weiter auf, bis er eines Tages vor eine unmögliche Aufgabe auf Leben und Tod gestellt wird und daran mehr als nur Freundschaften zu zerbrechen drohen. Ha! Haben wir zusammengeguckt. Wurde in ganz wenigen Kinos gezeigt in Deutschland, in Berlin. Auch bloß in kleinen vier Kinos, weil große Kinoketten das kurze Auswertungsfenster von nur zwei Wochen, bis er auf Netflix kommt, meiden wollen, um da keinen Fall zu schaffen, wo das quasi zukünftig öfter mit Netflix so passieren könnte. Und ist der neue Martin Scorsese-Film, 159 Millionen Dollar Budget, wurde von großen Studios abgestoßen, weil er zu teuer ist, nach dem Nichterfolg von Silence, zu riskant. Und dann kommt dabei ein Film raus, der, willst du anfangen oder ich? Ich habe jetzt nur ein paar Fragen, weg, der ich ich persönlich, ich habe vielleicht meine Kritik gesehen, den ich geliebt habe. David wird dem, glaube ich, nicht zustimmen. Für mich ist er aber der beste Film des Jahres gewesen, weil er für mich, mich äh, mir das Gefühl gegeben hat, ich würde das erste Mal wieder Casino gucken, America, äh, es war immer in Amerika, oder Pate oder Goodfellas. Aber vor allem hat er mir nicht gezeigt, warum ich Filme liebe aber der hat mich daran erinnert, wie es war, sich in Filme zu verlieben. Dieser Film hat eine lange Geschichte rund um diesen, so diese Figur Frank Sheeran, die mir gänzlich unbekannt war, bis ich den Film geguckt so. habe. Ja, tatsächlich. Oder, na, ich ich gucke zwar Gangster-Mafia-Filme, aber ich kannte auch Jimmy Hoffa nicht. Also Der Film macht ja klar, ja. dass Jimmy Hoffer ein wahnsinnig bekannter Gewerkschafter ist, aber ich stecke nicht so in amerikanischer Geschichte der 50er, 60er Jahre drin. Wenn du halt in Europa bist, dann gibt's es da immer wieder ich hatte den von denen, Ich
1: habe von beiden gelesen, ähm, weil ich mich im Zuge von ganz vielen Mafia-Filmen, aber hauptsächlich auch den Scorsese-Filmen, immer wieder belesen habe und irgendwie Frank Sheeran, aber auch äh, gerade Jimmy Hoffa, äh, aber auch so Leute wie Frank Sinatra und so sind in alle möglichen Ecken und so sind die da verstrickt. Äh, auch mit der pa- in der Pate werden Figuren angesprochen, die dann darauf äh, an- angelehnt sind auf Figuren, die in der Realität existierten, wie eben Jimmy Hoffa oder Sheeran.
0: Okay. Und... Wir haben beide Irishman geguckt und für mich sind vor allem die ersten zweieinhalb von diesen knapp dreieinhalb Stunden ein langer Weg in eine Welt, die erst einmal in den 50er, 60er Jahren dort versinkt. So eine Rahmenhandlung von einem Roadtrip mit einem Cast, wo du sagst, okay, Robert De Niro... Der ist so gut wie in jeder Szene drin, Joe Paschi dessen, der hat die Rolle angeblich bis zu 50 Mal abgelehnt, Fosco sie, bis er gesagt hat, er kommt aus seinem Retirement, aus seinem Ruhestand zurück, der gar nicht so viel Screentime hat, aber immer wenn er auftaucht, eine Präsenz aufweist, dass du denkst, Wow, der hat eine Wirkung, dass man, den will ich wieder öfter auf der großen Leinwand sehen, aber vor allem dieses Gefühl dieser aufwendigen Kulissen bis hin zu, wenn man da irgendwo mal na, das typische, ein typisches Motiv von Scorsese ist, ja diese Autobombe. Wer Casino gesehen hat, bekommt ja immer Angst, wenn man mal irgendwie ganz kurz einen Auto-Zündschlüssel sieht, wo man kurz anhält und denkt, oh, wird gleich etwas passieren. Wenn man dort gleich Dutzende Autos hochgehen lässt, in großen Sets und gepaart mit einem HW-Kartell, der zu wenig zu sehen ist, mit einem groß äh, aufbrausenden Al Pacino, die das erste Mal mit Scorsese zusammen haben, Und so einer langen Geschichte, die sich wie richtig alte, klassisch inszenierte Mafia-Filmkunst anfühlt. Und du merkst, Scorsese kann das, was er vor über 20 Jahren konnte. Casino ist, glaube ich, von 95 und fühlte sich genauso wie damals an. Und das liegt auch teilweise an so Klasse-Montagen, wo dann so Attentate drin sind, wo du erste Waffe und Menschen siehst, die an die Waffe greifen. Dann wird die eigentliche Geschichte erzählt, um dann das Bild weiter aufzuziehen und du siehst, wer was getan hat. Und dann immer wieder auch mit so perfiden, morbiden Witz mittendrin, dass dann ganz am Ende, wo dieser Film nicht so richtig weiß, wenn er zu Ende kommen will, aber ich finde es nämlich vollkommen fair, weil die letzten 40 Minuten, die hätte man sogar wegschneiden können und sagen können, der Film ist eigentlich nach zweieinhalb Stunden zu Ende. Aber ich finde das so ein bisschen so schön an eine alte Zeit erinnert zu werden. Es ist wie wenn du einen guten Abend hast. Wir waren was essen, wir waren was trinken, wir haben gequatscht, hatten einen richtig schönen Abend, waren vielleicht feiern, aber dann schließen wir uns beide noch, ach komm, einen Absacker machen wir noch. Und jetzt hätte man den Absacker von so einem Abend noch mit in den Film reingenommen und gesagt, das ist meine Geschichte, ich erzähle das so weit aus, wie es eigentlich nicht braucht und ich habe den geliebt. Für mich ist das genau diese Film lieber, als ich diese Filme zum ersten Mal gesehen habe. Ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Aus wahnsinnig vielen äh, eben Gründen, die ich jetzt hier so alle nur angerissen habe. Ich bin echt gespannt, was du sagst, weil wir haben uns gar nicht wirklich lange nach dem Film unterhalten darüber, ne?
1: Nee, äh, ich glaube, da gibt es auch gar nicht viel zu sagen, weil ähm, du hat, hattest ja relativ schnell gesagt, das ist für dich der Film des Jahres bisher und du bist total begeistert und dem kann ich nur beipflichten. Ich fand ihn ebenfalls großartig. Ich sehe ihn nicht als besten Film des Jahres, aber unter den besten Filmen des Jahres auf jeden Fall. Und ich war sehr überrascht, wie sehr er mir gefallen hat, weil ich also erst erstmal nicht hätte kommen sehen, dass Martin Scorsese in diesem Maße wieder zurückkommt. Ich finde, er war nie wirklich weg. Der hat ja zwischendrin immer wieder auch große Werke vorgelegt. Ich fand selbst Silence, den nicht jeder mochte, ähm, der sehr elegisch war, sehr äh, zäh mag mancher meinen, ähm, fand ich trotzdem, hatte äh, trotzdem eine wahnsinnige Sprengkraft. Wolf of Wall Street finden viele super. Zwischendrin hat er mal so Down-Phasen gehabt und ich dachte so mit Gangs of New York ist so dieses, er, dieses erste Mal dieser Punkt gekommen, aber auch die, die Party, die ich beide nur so mittelmäßig fand. Fandst du
0: den Aviator dann?
1: Das ist auch nicht mein Thema gewesen. Das hat mir also die, gerade die ganze Leonardo DiCaprio-Phase. Also
0: auch Shutter Island ist da nicht so dein Ding?
1: War okay. Es ist so ein konventioneller Thriller äh, gewesen. Ähm, Wolf of war brillant, aber die anderen äh, eher nicht so. Mhm. Ähm, und das, das hat er auch in seiner frühen Phase immer mal wieder gehabt, dass ich so Momente hatte wie äh, Die letzte Passion Christi oder so, die so okay waren oder Bringing Out the Dead. Ähm, und ich hatte aber, wie gesagt, bei Gangs of New York und auch. Ähm, welchen hatte ich noch genannt? Ähm, den, den, äh, ähm,
0: äh, ich, das Wurfenwasser, Shutter Island.
1: Äh, ja, aber ich hatte äh, inzwischen... Departed. Zwischen, hast genau, Departed, wo ich dachte so, oh, hm, vielleicht hat er das Mafia-Genre einfach verlernt. Vielleicht ist das einfach auch mit Goodfellas und Casino, war das ein Zenit erreicht. Aber jetzt mit die Irishman merkst du, nee, das, das hat er nie verlernt, das steckt dem in den Knochen. Der hat ein ganz großartiges Auge für... Ähm, Tempo für auch wann zeigt er was und wie zeigt das, wie, wie, wie also krass, krass finde ich auch, wie er Humor, Gewalt und ähm, Emotionen in eine Szenenabfolge stecken kann und du innerhalb von fünf Minuten all diese Gefühle durchlebst und dir nie das Gefühl hast, es ist jetzt over stuff.
0: Auffällig wenig Sexfilme tatsächlich im Nachklang immer wieder, auch Mafiafilme, die gerne auch mal manchmal mit einer gewissen Nacktheit gepaart werden, vor allem im Seriensegment. Also wenn man zum Beispiel mal rüberschaut Sex auf... Sex hat
1: er nie groß, also auf Letzte Passion Wolf of, Christi.
0: Wolf of Wall Street ist auch sehr... Ja, Letzte Passion und, Christi auch. Und er hat ja, glaube ich, auch die erste Folge Boardwalk Empire inszeniert und auch in der Produktion involviert von der ganzen Serie. Auch die ist eine Serie, die sehr viel mit Nacktheit kann. Also gerade in den letzten Jahren hat er darauf schon zurückgegriffen. Und das fand ich interessant, dass er das gar nicht mehr in Irish Das man braucht verwendet. der Film auch gar nicht. Ja, ja. er braucht es nicht, aber ich fand es das interessant, dass er das gar nicht verwendet. Also er wirkt,
1: er wirkt in vielen Situationen wie so ein Best-of. Also er, es gibt immer wieder Verweise, also du, sie gehen irgendwann in die Copacabra, Cabana Bar, falls du das gesehen hast, also diese legendäre Bar, die in Goodfellas am Anfang diesen Tracking-Shot geliefert hat. Es gibt immer wieder kleinste kleinste Hinweise. Du hast aber auch diese ganzen Darsteller, äh, Harvey Cartell aus Mean Streets. Ich habe hinterher mal geguckt. Er hat sich aus all seinen Werken, die er irgendwann mal gemacht hat, hat er sich Leute, also selbst Leute aus Kundun oder äh, Letzte Passion Christi, stehen da rum in seinem Film. Er arbeitet gefühlt mit jedem, mit dem er in seiner Karriere mal getroffen hat. Und so wirkt dieser Film so ein bisschen wie auch Sergio Leone's, es war einmal in Amerika, so ein bisschen wie so ein Schwanengesang auf seine eigene Karriere. Also du merkst, du guckst diesen Leuten, irgendwie auch beim Altwerden zu. Sie sind ja auch irgendwie auch alle alt geworden und gerade wenn der Film dann irgendwann endet ähm, und Russell Baff- Baffalino, also Joe Pesci, dann seinen letzten Gang geht und auch äh, Robert De Niro im Altersheim vor sich hin altert, hast du das Gefühl, das ist auch so ein bisschen ein Statement für Martin Scorsese und die Karrieren der Personen, die daran beteiligt sind. Und es ist äh, gefühlt wie… Ähm, Du guckst das erste Mal gut Fellers, die Zeit ist stehen geblieben für, für dreieinhalb Stunden und am Ende sagst du auf Wiedersehen. Ich glaube, das ist der letzte Film dieser Art, den wir zu Gesicht bekommen haben. Es wird nie wieder äh, so einen Film geben, weil Scorsese wird das nicht nochmal machen, wird ihm auch, glaube ich, keiner nochmal Geld dafür geben, aber die Personen sind auch einfach zu alt. Und ich glaube, nur einen Joe Pesci wirst du nie wieder auf der Leinwand sehen. Und ich sehe das genau wie du. Das ist für mich die Rolle des Films, also kein, keine... Rolle des Films fand ich so magnetisch wie Joe Pesci, der war immer, immer wieder, wenn er auf der Leinwand war, dachte ich so, wow, dieser Typ, ähm, weil er auch so gegen äh, die die Konventionen, die in den anderen Filmen bisher etabliert wurden, also wie ein wilder Stier oder äh, gerade Casino und äh, Goodfellas ist er ja so ein ein richtiges Biest, so ein kleiner, äh, wütender Zwerg und hier ist er genau das Gegenteil und das fand ich sehr schön, dass sie da auch mit der Erwartungshaltung ein bisschen spielen. Robert De Niro spielt sehr zurückhaltend, äh, wohingegen, wie du sagst, äh, Apeccino sehr aufbrausend ist. Es ähm, ist irgendwie sehr schön, ähm, das mitzuerleben. Ich fand, vor allen Dingen wirkt er wie so eine Dekonstruktion des Mafia-Films. Also wenn du Goodfellas mal vergleichst mit dem hier. Goodfellas ist die ganze Zeit so ein Abfeiern von, von diesen, von diesen Wise Guys, vom Mobster-Leben. Ne? So, ey, wir waren, hey, guck mal hier, und dann haben wir machen können, was wir wollten. Wir hatten Geld, wir hatten Frauen. Wir konnten auf der Straße jemanden erschießen. Und dieser Film ist von Anfang an sehr melancholisch. Er ist sehr ähm, Also die, zum Beispiel die Töchter von, Ed, äh, von Frank Sheeran sind so ein schöner Gegenpol. Weil du siehst immer wieder in Situationen, wo Frank Sheeran Dinge tut, die eben genauso unmoralisch sind, wie sie es auch in Casino und Goodfellas waren. Und wo die dann als Spiegel dastehen und sagen so, Also die Tochter, die dann später auch von Anna Packing gespielt wird, schüttelt mehrfach mit dem Kopf. Irgendwann reden sie alle mit äh, ihm nicht mehr. Und das zeigt noch mal mal mehr, als es auch Fellers zum Beispiel war. Da ist am Ende ja auch dieser große Fall. Ähm, Und hier sind die Konsequenzen noch mal mehr spürbar. Und das wird vor allen Dingen in den letzten 40 Minuten sehr lange ausgespielt. Die fand ich zu lang. Ähm, Ich persönlich finde... Das, dieses Studiosystem, was ja nicht existiert in diesem Netflix-Kosmos, wo dann jemand sagt, hier hast du Geld, Martin Scorsese, mach mal. Ähm, dieses Studiosystem tut auch eine Martin Scorsese, glaube ich, ganz gut, weil seine bisherigen Filme hatten immer die richtige Länge, ähm, waren immer gro- großartig getimed und das hat der Film jetzt hier plötzlich nicht. Dreieinhalb Stunden hätte dieser Film nicht sein müssen. Es gibt viele Momente, wo ich dachte, hm, jetzt ein bisschen anziehen. Ähm, und da wirkt es dann so ein bisschen wie der letzte Herr der Ringe, der auch einfach ne, am Ende nochmal einen erzählen wollte und dann nochmal ein Bild im Altersheim, wie er dann irgendwo äh, sitzt und traurig ist. Und ich habe dann schon verstanden, ja, okay, er ist einsam, jetzt ist er immer noch einsam, okay. Ähm, und ich glaube da, dass dann ein, Pro- äh, ein Studioboss oder ein Produzent, der gesagt hätte, mal denn müssen die letzten 20 Minuten wirklich sein, dass äh, dann nach dem Kill Your Darlings Prinzip hätte er dann vermutlich selber das dann auch getrimmt. Also ich glaube, da ist nicht alles schlecht im Studiosystem. Und das fehlt dir so ein bisschen. Aber ich will da gar nicht meckern, denn am Ende die dreieinhalb Stunden, die ich mit diesen Charakteren und diesen Schauspielern verbringen durfte, gehörten zu den schönsten der letzten Jahre. Und wie gesagt, es ist wie Casino und Goodfellas hintereinander geschnitten und es wollte nicht aufhören. Und ich fand das gut, dass es nicht aufgehört hat. Deswegen kann ich auch den, wie du, nur jedem empfehlen.
0: Ich glaube, so lange hast du noch nie am Stück reden dürfen, was ich unterbrochen habe. Ja, dafür habe ich dich ja am Anfang
1: <lacht> lang gesprochen. <lacht> in
0: Kopf-Kinos. Ja, ähm, lass uns ganz kurz, bevor wir den Film gleich abschließen, noch mal über das digitale Verjüngen sprechen, was ja sehr viel von dem Budget verschlungen hat, weil das haben wir jetzt noch gar nicht weiter angesprochen. Ich glaube,
1: das ist auch eine Sache, die ich äh, selber an mir gemerkt habe. Das, das, ich lese das fast nicht in den Reviews und ich selber habe da auch selber nicht drüber geschrieben, und kaum drüber nachgedacht. Und das zeigt eigentlich, wie egal es in dem Film ist.
0: Oder wie authentisch es sich einfügt und er nicht stört.
1: Es stört nicht. Ich finde nicht, dass es authentisch ist. Also ich merke, Man merkt es immer wieder. Ich finde, der Film ist aber so packend, dass du dass es mir immer wieder egal war. Weil das, was passierte, war so faszinierend und anziehend, dass ich mich gar nicht darüber aufregen sollte. In sowas wie Gemini Man bin ich die ganze Zeit so ja. gelangweilt, dass ich mir denke, oh, das Gesicht, wie sieht ja. denn das da aus? Und ich finde schon, dass es auffällt. Ich finde auch, dass es unnötig ist. Klar, du erzählst so eine Geschichte über mehrere Jahrzehnte, aber weil ähm, jemand wie De Niro ja eh in den 50ern startet, also er ist dann schon 55 äh, als Frank Sheeran, ähm, wäre das meiner Ansicht nach überhaupt nicht nötig gewesen, da ein Jahr lang diese Verjüngungstechnik anzubringen. Bei Joe Pesci vielleicht noch am ehesten. Aber ähm, ich finde das, find das blödsinnige Spielerei, die ähm, in dem Film, wie gesagt, nicht so doll ins Gewicht fällt. Aber sie ist auch Also schön sieht halt nicht aus. Also also gerade ich in finde, so das sieht
0: richtig gut aus. Also ich finde immer es gibt wieder, einige dachte, Szenen, da holt es mich immer wieder raus. Ich dachte, einige Sequenzen, dachte ich, da sieht ja aus wie in Pate 2, De Niro. Aber vor allem, also gerade in der zweiten Weltkriegsszene dachte ich so okay. Aber auch dann immer wieder alles, was da am Anfang spielt, der ist ja doch, da ist ja doch auch also all diese ganzen Sequenzen, als diese ganze Geschichte losgeht, sehen alle so gut und authentisch der aus. Der Opening
1: Shot, wenn er in dem Truck sitzt, sieht so furchtbar aus.
0: Es gibt ein, zwei Momente, wo ich sage, du siehst in den Augen okay schwierig. Aber also erst einmal, was heißt erst einmal? Ähm, Klar, wir haben es auf einer Kinoleinwand gesehen, das werden die Leute wahrscheinlich zu Hause auf Fernsehen und so, aber noch mal, wird das nochmal ganz anders aussehen und nicht in der Größe in Anführungszeichen auffallen. Mir ist es eigentlich nur wirklich aufgefallen, dass wenn die Figur Frank Sheeran von A nach B rennt oder tritt oder zuschlägt, hast du die Bewegung eines alten Mannes gesehen ja. in der verjüngten Form, die digital bearbeitet wurde. das hat sich verraten. Weil der Tritt eines Mannes, der 30, 40 ist, ist ein anderer, als der von einem, der
1: 70 ist. Ja, also auch das, also das m- du dazu. Im Gedächtnis habe ich halt noch den jungen äh, äh, Pacino oder, oder aber auch den jungen De Niro vor mir ähm, und äh, gerade erst, weil ich auch Taxi-Driver gesehen habe, ganz andere Füße, ein ganz anderes Auftreten, auch ne, die Haltung. Äh, du siehst, er ist so leicht nach vorne gebeugt, er ist halt auch ein bisschen fülliger. Ich, ich fand es ich fand's unnötig, äh, okay. a- aber es fällt nicht so sch- schlimm ins Gewicht, aber ich, dieses, diese Kinkerlitzchen finde ich einfach affig.
0: Okay, aber gut, große Empfehlung, ähm, wer es nicht im Kino gucken kann, weil gerade in ländlichen Regionen, kann ich mir vorstellen, gibt es keine Chance, die Irishman zu sehen. Ja, aber
1: dann müsst ihr umziehen. Sorry, <lacht> da gibt es nur ein Argument dafür.
0: Ansonsten ab dem 27. November auf Netflix, wenn ich mich richtig erinnere. So, äh, wir hätten noch Stephen Kings Doctors Sleeps Erwachen, Die Eiskönigin 2 und Der Leuchtturm. Eiskönigin. Die Eiskönigin 2, sechs Jahre nach dem Überraschungsriesenerfolg von Disney Animation, kommen also Elsa und Anna diesen Monat zurück in die Kinos und es geht um folgende Geschichte. Es ist ein schönes und friedliches Leben, das inzwischen im Königreich Arendelle herrscht. Und während Olaf sich mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzt und Christoph sich sehr um Anna bemüht, gibt es für Elsa immer noch offene Fragen über die Herkunft ihrer Kräfte. Als sie aber plötzlich immer wiederkehrend den Ruf einer Stimme vernimmt und diese anscheinend mit einem verzauberten Wald verbunden ist, von dem Anna und Elsa schon als Kinder gehört haben, wird klar, dass das nächste Abenteuer ansteht. Und so machen sich die vier inklusive rentiers auf Weg, der jedoch sehr viel gefährlicher ist, als sie dachten. (lacht) Wolltest du gerade gehen?
1: Wäre das Beste, ja. Kannst du alleine reden. (lacht) Ähm, Das ist so ein Film, den musste ich gucken ähm, für Kopfkino. Ist so einer von denen, äh, wenn du mir die Liste schickst an Filmen, über die du gerne reden würdest, wo ich dann denke, oh Gott, nicht der. Ähm, Das Animationskino meide ich halt mittlerweile äh, großräumig. Ähm, Lass mich immer mal wieder gerne überraschen und wir hatten dieses Jahr zum Beispiel Drachenzähmen. Äh, Ich finde die ganze Drachenzähmen-Trilogie toll. Äh, Letztes Jahr Into the Spider-Verse, einer der besten Animationsfilme, die ich überhaupt je gesehen habe. Kubo hatte total viel Herz und äh, Leidenschaft und solche Filme gibt es. Und dann gibt es Frozen oder Frozen 2. Ich habe Frozen 1 nicht gesehen, auch schon, weil ich dachte so, äh, brauche ich mir gar nicht angucken. Und ähm, dann kam ich ins Kino und dann fängt dann dieser ätzende Schneemann an zu singen. Äh, wirklich, ich glaube, das ist der schlimmste Sidekick, den mir je vorgesetzt wurde in einem Disney-Film. Und die beiden Schwestern sagen so, hey Schwester, ich hab voll lieb, voll cool. Und dann sagt die andere, ja, aber ich muss jetzt singen. Und dann springt sie durch äh, die Stadt und dann kommt ähm, dieser Christoph rein und brabbelt äh, irgendwie so Zeug. Äh, will ihren Heiratsantrag machen. Dieser Gag wird bis zum Ende durchgezogen. Natürlich macht er am Ende den Antrag. Ich habe das Ende nicht gesehen, weil irgendwann bin ich aufgestanden und gegangen, weil ich dachte, meine Lebenszeit wird hier gerade großflächig für 200 Millionen US-Dollar verschwendet. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich sagen lassen, dass das der Fall ist. Das heißt, die Charaktere sind wie in allen oder den meisten Disney-Filmen, die starten an einem gewissen Punkt. Dann dreht sich der Film und am Ende sind sie wieder da, wo sie am Anfang waren. Nichts hat hier Fallhöhe, alles ist immer nach Schema echt. Nicht da,
0: wo sie am Anfang waren, aber ja.
1: Die Charakter. Es gibt eine neue Königin, äh, ja. in
0: der <lacht> Hallo.
1: Ah ja. Ähm, und dann, wie gesagt, dann fängt jemand an, kommt jemand rein, dann, äh, dann sind sie erst in der Stadt, dann gehen sie in den Wald. Und was macht man, wenn er in den Wald kommt? Erstmal besingen, dass man im Wald ist. Ich bin jetzt im Wald, lala, mega gut, voll cool. Ähm, dann sagt der Schneemann wieder was, was halt, äh, auf keinem Planeten dieser Welt witzig ist. Ähm, also wirklich so der, äh, das habe ich, hab ich noch nicht, da, lass mich mal zu Ende erzählen, okay. Robert. Weil ich möchte mich jetzt aufregen über diesen Schrott. Gut. Ähm, und dann läuft er gegen eine ne Nebelwand, dann fällt er um, der Schneemann. Dann läuft er wieder dagegen die Pflege, und dann sagt er hihihi. Und dann läuft er wieder gegen die, äh, die Nebelwand. Und ich dachte so, ist, also ist hier irgendjemand selber gegen eine Nebelwand gelaufen. Das ist ja unfassbar, wie, wie, wie unlustig dieser Schrott ist. Ähm, dann sagt Elsa plötzlich, hu, ich höre was, dann sind Effekte, dann sinkt wieder jemand, dann ist wieder ein Witz, den keiner versteht, dann sinkt wieder jemand und dann bin ich gegangen. So, das, das, das ist halt genau dieses Konsenskino, was Disney nur noch macht. Alles funktionierte nach Schien bei F. Dieser, dieses komische Renntier ist halt tier Sidekick Nummer 2000, die alle gleich, du machst es so, und dann hat der eine seinen Ring verloren, und dann kommt der Elch und, macht und nimmt den, dann hat er den plötzlich im Mund und, ach, Überraschung, und dann sinkt wieder jemand und also wirklich unfassbar, ähm, die Story total äh, dröge und äh, ich habe dann hinterher wieder mal gedacht, bin ich das Problem? Ähm, bin ich das Problem, dass bei so einem Animationsfilm äh, so, wie so häufig äh, ich wahnsinnig enttäuscht bin und dann er, erinnerte ich mich wieder, dass so bei Drachenzähmen, Kubo oder Into the Spider-Verse, also Filmen, die entweder gute Geschichten erzählen oder einfach wirklich noch was wollen, eine andere Substanz haben, ja. andere Substanz haben dass, die, dass die mehr gut gefallen, dass es also nicht am Genre selber liegt, sondern dass Frozen 2 einfach nur ganz mittelmäßig und richtig dröge ist. Und jetzt du.
0: Ich finde das so witzig, der Video bei Disney gerade in der Konstellation herziehst, während wir letzten Monat ge- umgedrehte Rollen bei Maleficent 2 hatten und auch eine Disney-Produktion. Äh, und ich kann das nicht
1: verstehen, <lacht> dass du den nicht mochtest. Einen Film, der wirklich magisch ist und der wirklich äh, äh, schöne Ansätze hat. Und dann diesen Kram...
0: Okay, jetzt bin ich ja dran, hast du gesagt. Ja. Ich finde es interessant, dass ähm, gerade Pressevorführungen, muss man sich vorstellen, Filmkritiker sind nicht so das Völkchen, was am schnellsten lacht. Und wenn dann ist und Berlin ist auch noch mal die abgestumpfteste Variante, weil die Leute hier viel gewohnt sind in der Stadt. In besagter Szene, wo David den Kopfschilden sagt, wer kann nur lachen, muss man sagen, der Saal hat gelacht. Der ganze Saal hat Nein, gelacht. Nein, da hinten saß Saal eine verwirrte lacht. Frau, die vor sich hingekichert hat. Die hat die ganze die, Zeit gelacht. Die Olaf-Gags haben wirklich immer wieder im gesamten Saal für Lachen gesorgt. Nicht für lautes Auflachen, aber so ein <lacht> Also du hast schon gemerkt, die Leute haben gelacht bei Olaf-Gags und ich habe darauf geachtet und das ist wirklich so, das, das ist jetzt Fakt, da kannst du nicht gegenwenden. Es gibt auch Leute, willst. die über deine Witze okay, lachen und so, also, da denke ich mir ist, auch immer wieder passiert. was. Zum Beispiel du regelmäßig. Ach Quatsch. Ach klar, dein Schmunzeln und Grinsen jetzt ist schon wieder ganz herzlich. Nee, ich denke, das
1: ist das Schminz- ja. Schmunzeln, weil ich daran denke, dass hier gleich Schluss ist und ich nach Hause kann. Nee,
0: du hast so ein Grinch-verkrüppeltes kleines Herz. Und immer wieder, wenn ich was kleines hey, Quatsch. sage. Quatsch. Bei, bei
1: Maleficent <lacht> hast du doch gesehen, dass ich kein verkrüppeltes Herz habe. Du hast nur einen verkrüppelten Filmgeschmack. Ja. So ist nämlich das Problem. Okay,
0: auf jeden Fall. Mh. Kommen wir mal zurück zum Thema Eiskönigin. Worum es ja eigentlich geht und David weiß jetzt überhaupt nicht, wovon ich überhaupt generell rede. Weil es mir auch sehr witzig, als die erste Figur anfing zu singen, nach circa zweieinhalb Minuten in Frozen 2 und er guckt drüber und sagt, geht das jetzt die ganze Zeit? Und ich so, ja, Frozen 1 hatte so sechs bis acht. Song. Und die Songs sind auch nicht, die Songs sind ja
1: nicht gut. Sie sind ja nicht geschrieben worden, weil jemand dachte, ich habe einen geilen also Song. Also bei,
0: bei Frozen 1 war das tatsächlich so. Bei Frozen 1 hat man wirklich zu drei oder vier Songs aus dem Soundtrack auf Social Media so viele Leute gesehen, die nachgemacht, choreografiert Aber haben. du die Jetzt gut. Ich? Deswegen hast jetzt mir ausreden. Let it go und do you want to build a snowman? Vorneweg. Und dann gab es noch zwei, drei, die wirklich gut waren. Und jetzt hast du bei Teil 2 das habe ich auch in meiner Review gesagt, diesen endlosen Druck gemerkt, das versuchen zu wollen. Irgendwie wieder ranzukommen. Elsa, Haare auf, große Momente, Eissplitter gefühlt über den ganzen Kontinent, damit ihre Magie gezeigt wird und große Momente. Und das konnte sich nie wieder herstellen. Das hat damit zu tun, dass sie sehr viel Geschichte versucht haben reinzupacken. Sie haben versucht, dieses Abenteuer, was ist in diesem magischen Wald, das hat mit SS und Annas Eltern zu tun. Es hat sogar mit ihren Großeltern, einem großen Verrat zu tun, gegenüber einem Volk, was außerhalb lebte und einem Geschenk, was kein Geschenk war und sie haben einen ganz großen Bogen geschlagen, zum Beispiel diese Eingangsmelodie, dieses na, 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 na. Damit fing schon Frozen 1 an. Und du hast erst über dieses Volk verstanden, dass das ein Brauch ist und woher das kommt. Es gibt also viele Elemente, auch wenn Olaf mitten in Frozen 2 einmal kurz erzählt, was ist eigentlich in 1 passiert, die greifen schon über und vor vor Teil 1. Und da versucht der Film ein bisschen tatsächlich, auch wenn du 1 nicht gesehen hast, erwachsener, und düsterer zu sein, als das Teil 1 war. Teil 1 war noch viel quietschiger, bunter und jetzt merkst du so, das Publikum ist sechs Jahre älter geworden, die versuchen das so ein bisschen mitzunehmen. Das ist in weiten Teilen nicht gelungen. Das liegt am Druck der Musik. Animationstechnisch, glaube ich, kannst du nicht sagen, dass der Film nicht auf Top-Niveau sein Also der Look und die Effekte sind wirklich große Klasse. Nur es bleibt eine Geschichte, die in den meisten Momenten voll zu erahnen ist. Und wenn man überhaupt nicht empfänglich ist für diese zum Beispiel, Christoph versucht Anna fünfmal einen Heiratsantrag in dem Film zu machen. Und wenn man für diesen Running Gag nicht empfänglich ist und Olaf nicht mag und dann eine vorhersehbare Geschichte hat, dann verstehe ich, dass das eine Höllenqual ist, sich diesen Film anzugucken. Aber du sagst ja selbst, es ist Mittelmaß. Eigentlich, was du gerade alles gesagt hast, klang ja so, als wäre er Müll. Aber selbst du gibst ja noch zu, du gestehst dem ja trotz ja, ja. sämtlichen Antipathie gegen dem Mittelmaß zu. Was also ja eigentlich ich, noch viel ist, was übrig
1: bleibt. Ich glaube, ich wäre, ich wäre auch nicht rausgegangen, das mache ich ja sowieso nur sehr selten, aber jetzt gerade habe ich so eine Phase, wo ich einfach wenig Zeit habe und viel Stress und dann merke, okay, jetzt, also gerade jetzt, funktioniert funktioniert das gar nicht, dass ich meine Zeit damit vergeude und normalerweise wäre das ein Film gewesen, ne, wenn ich zum Beispiel Midway durchstehe, den wir beide auch gesehen haben, über den reden wir jetzt nicht, der neue Roland Emmerich, best. also der wirklich grottenschlimm war, den haben wir auch ausgehalten und der, ich glaube an dem hier ärgert mich aber so sehr und deswegen klinge ich nochmal verärgerter, weil, diese, weil die Disney Studios für mich einfach der Teufel sind, also was, äh, äh, was die an... Ressourcen haben und Möglichkeiten und einen riesigen Fundus an Geschichten, den sie erzählen könnten. Und dann erzählen sie immer und immer und immer wieder dasselbe. Auch Frozen 2 ist wieder, ne, also da, da braucht es dann andere Studios, wie jetzt eben Sony mit Into the Spider-Verse, dass da endlich mal ein guter Spider-Man-Film kommt, während ich bei Marvel mit Homecoming ähm, und vorher auch, äh, wie hieß der? Homecoming war der erste,
0: Far From Home. Far
1: from home. Far from Home fand ich ja gar nicht so schlecht, aber Homecoming äh, genau und Homecoming war auch so alles, wie immer, alles ist so durchschnittlich so. und bin dann äh, bin dann immer so froh, wenn dann mal ein Film mal noch ein bisschen mehr versucht, ein bisschen mehr wie du sagst, es in die Tiefe geht und das, das finde ich bei bei Disney Filmen leider so dramatisch, dass die alle nach Schema F gesinnt, gestrickt sind. Der letzte Animationsfilm, den ich von ihnen gesehen hatte, war Moana, der ging aber auch da war das so, dass ich dachte...
0: Vajana hieß der bei uns, glaube ich.
1: Vajana, stimmt. Auch da war es so, da, da hat das Hühnchen ein bisschen vor sich hingegluckst und sie hat dann zweimal gesungen und The Rock war ganz nett. Aber am Ende war, da kam ich daraus und dachte, pff, was war das jetzt hier eigentlich gerade? Das ist immer irgendwie dasselbe. Wenn es keine Prinzessin ist, dann hat es irgendwie was anderes. Dann ist es die Schwester von der Eiskönigin oder... Das ist, das Aber ist da zu muss wenig. dann
0: Ralf Reichs 2 dich schon überrascht haben, wie sie mit eigenen Klischees aufräumen und so.
1: Ja, Ralf Reichs 2 äh, fand ich ja gar nicht so schlecht.
0: Ja. Okay, ähm... Ich habe das, glaube ich, ausführlich schon in der Review gesagt, aber auch hier im Grunde, ich habe die Krux wiedergegeben. Der Film zerbricht, glaube ich, an den Erwartungen des Erfolges des ersten Teils, kann dem nicht äh, einhergehen. Ich würde mich wundern, wenn Teil 3 dort kommt. Es gibt diese lange Diskussion, ob Elsa eigentlich lesbisch ist. Auch hierzu gibt es keine wirklichen äh, Fährten in die eine oder andere Richtung, in Teil 2. Das ist ja so ein bisschen, nie mitbekommen die Diskussion, ob es die erste offen lesbische Figur mal werden Who könnte cares? im Disney-Universum. Wäre zumindest ein Animationsfilm-Thema, was zumindest mir... als ich Porträt einer
1: jungen Frau in Eis.
0: Als ich den Film gesehen habe, hat mich auf Instagram nochmal viel diese Nachricht und Frage danach erreicht. Also scheint die Leute zu interessieren. Ähm, Ja, finde ich für mich bei weitem nicht der beste Animationsfilm des Jahres. Bleibt Drachen, ziemlich leicht gemacht. Drei, für dich so gar nichts. Ich freue mich auf den nächsten Disney-Animationsfilm, den wir zusammen gucken. Dann vielleicht Onward oder so dann im nächsten Jahr. Du
1: bist doch von Pixar dann aber, ne?
0: Ja, könnte sein. Ja, so richtig weiß ich nicht. Es war jetzt auch der letzte, John Lasseter heißt er, ne? Bin ich gerade äh, ja. Das war, glaube ich, sein letzter Film bei Disney Animation jetzt zu Frozen 2, ist er ja da raus? Das, der,
1: äh, der ist von John Lasseter.
0: Ich glaube, ich irgendwie. Lasseter ist ja Pixar. Ist er nicht rübergewechselt, Das ist so ein riesen Mischmasch von den ich beiden. Ich habe es nicht verstanden. Also mittlerweile sind die
1: Pixar-Filme ja auch. Es gibt den äh, Toy Story, fand ich ja gut. Aber Pixar macht ja mittlerweile auch ganz viel Kram. Und dieser Trailer, dieser erste Teaser zu Soul sieht ja auch wieder ganz schön nicht so gut aus. Deswegen
0: ähm, muss ich mal recherchieren. Ich hätte so ein bisschen auf die IMDb-Trivia gelesen. Ich will jetzt kein Müller ziehen. Ich würde
1: mir bitten, dass du mir einfach keine Animationsfilme mehr hier hm. reindrückst, weil ja. dann haben auch die Zuschauer mehr davon und müssen mich nicht weiter hassen.
0: <lacht> okay, wir haben noch Stephen Kings Doctors Sleeps, Erwachen oder der Leuchtturm. Lass uns über Leuchtturm reden. Lighthouse, ein Film, der... Oh ja... Der der, der ist anders. In dem geht es um Folgendes. Leuchtturmwärter Thomas Wake ist Ende des 19. Jahrhunderts erfahren in seinem Beruf. Und so ist dem ehemaligen Seemann und leidenschaftlichen Trinker das Licht hoch oben im Turm heilig. Das lässt er auch seinen neuen Gehilfen Ephraim Winslow spüren, der zu sämtlichen niederen Arbeiten abdegradiert wird, aber entgegen der Vorschriften nicht in die Spitze des Turmes darf. So dauert es nicht lange, bis die ersten handfesten Konflikte entstehen. Aber je mehr Alkohol fließt, umso mehr Nähe lassen die Straßen. Auch zu. Doch alles ändert sich, als ein Sturm, der über die Küste Mainz wütet, eine Abreise nach Ende der vierwöchigen Schicht unmöglich macht.
1: Es ist, ähm, das ist eine Sache, die mir danach auch aufgefallen ist, nach Frozen 2, äh, ist, ähm, wie sehr ich das Kino liebe für Filme wie Lighthouse, wo ich vorher reingehe schon beim Trailer überhaupt keine Ahnung habe, was mich erwartet und im Kino dann nochmal zusätzlich äh, überrascht werde. Während ich bei Frozen vorher weiß, was ich bekomme, nach fünf Minuten bestätigt werde, dass ich genau das bekomme und hinterher dann eher denke, so, okay, ja, ich hatte ja recht, war Lighthouse, eben genau wie du sagst, anders, aber so anders, dass ne, also egal, was ihr glaubt, was ihr bekommt, wenn ihr den Trailer seht, das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich ja wirklich nur ein Kammerspiel, zwei Männer sind in einem äh, Leuchtturm gefangen und ähm, werden beide miteinander, wegeneinander irre. Und das aber, also die, vorbei an wahnsinnig skurrilen Szenen wie Robert Pattinson, der eine Möwe zerkloppt mit den bloßen Fäusten, weil sie ihm auf die Nerven geht. Willem äh, Defoe, der fleißig vor sich hin pupst für die, die erste Stunde. Ähm
0: Robert Pattinson, der angeblich wirklich onaniert. Ja. Angeblich, also ich habe das aufgeschnappt, nicht verifiziert, aber Masturbationsaufnahmen sollen echtes Masturbieren am Set gewesen sein. Großartig.
1: Der das ist, also ist genau mein Mann. <lacht> ähm, und dann kommen so äh, Cthulhu-Elemente rein. Also du hast so wirklich so Lovecraft'sche Einflüsse zum Teil mit Tentakelmonstern und Dingen, die äh, Pattinson dann sieht. Und Willem Dafoe hält mittendrin im Alkoholrausch eine Rede, also es ist keine Rede, sondern er rezitiert ja, er spricht sowieso no, no. im englischen Original, spricht er äh, mit so Seefahrersprech. Also die haben extra dafür auch, die, das hatte ähm, äh, Robert Eggers, der Regisseur, hatte das ja schön schon für The Witch gemacht. Der ist ja auch so ein bisschen sprachinteressiert und so halb Sprachforscher und hat schon da... Extra ähm, diesen Sprachduktus, die Terminologien der damaligen Zeit studiert und das hat er jetzt für Lighthouse wieder mit eingebracht. Und Willem Dafoe sagt dann in so wirklich wie, spricht so wie Captain Iglo, steht er da und ähm, verflucht Robert Pattinson. Und schimpft auf ihn ein und dass er der Gott des Meeres soll ihn verfluchen. Untersichtig
0: gefilmt, was ihm so eine göttliche hm. Höhe verleiht. Und
1: dann, sagt, und dann siehst du es aus der äh, entfernten Perspektive und dann sagt Robert Pattinson, okay, dann machen wir es, wie du es willst. Und der hat, also der ist so skurril und verschroben, wie er ist, so witzig ist er auch, aber so sperrig auch, das muss man auch sagen, er ist lang, er ist, ähm, also oder fühlt sich noch mal länger an, weil eben nicht viel mehr, viel, viel mehr passiert, als dass die beiden oft sitzen beim Abendessen, nur ausgeleuchtet von einer Kerze, der Film hat äh, die mit ein paar der schönsten Bilder des Jahres, es ist wirklich großartige Kamera ähm, und dann sitzen sie da und betrinken sich wieder und dann singen sie ein bisschen und am nächsten Tag passiert das eben wieder und ähm, das muss man so ein bisschen aushalten können und wird dann aber beschenkt mit einer wirklich einer außergewöhnlichen Erfahrung mit zwei der besten Schauspielleistungen des Jahres. Ich glaube, Willem Dafoe äh, wird sich dieses Jahr mit vermutlich mit Joe Pesci um den, den Nebendarsteller-Oscar prügeln Sind müssen. Sind das
0: Nebendarsteller?
1: Das, beide werden als Nebendarsteller ja. ins Rennen gehen. Paul ja. Pattinson ist, ist wow. Hauptdarsteller und Willem Dafoe wird als Nebendarsteller ins Rennen geschickt. Ähm, sodass ich also ich bin, bin, ähm, bin gleichermaßen fasziniert gewesen wie verwirrt aus dem Film gekommen. Weil ich auch schon auch das Gefühl hatte, war das jetzt so ein Film, wo ich wirklich Spaß hatte, das kann ich gar nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein faszinierendes Experiment. Siehst du aber ähnlich, ne? Ich habe
0: ja danach gesagt, das ist so ein Film, den kann man in fünf Minuten Häppchen einigermaßen gut verdauen. In der Menge ist es so, dass du dich fragst, das ist so wuchtig und viel und einzelne Sequenzen, die um den Oscar spielen, das ist schon ganz schön viel. Ich würde noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, es geht ja ein bisschen zu wirklich sadistisch- masochistischen Abgründen. Pattinson und Willem Defoe später wie ein Hund an der Leine und will ihm noch sein, grabt und schaufelt ihn noch, also begräbt ihn noch lebendig und du denkst, was geht denn hier bitte ab? Und für unsere Kameramänner hier bei dem Format vielleicht auch interessant, das ist ja nicht bloß ein 4 zu 3, sehr krisig wirkende Schwarz-Weiß-Format. Alle Objektive, die verwendet worden sind in der Leuchtturm, sind Objektive, die zwischen 1918 und 1935 gefertigt wurden, um so nah wie möglich diesem Look des Ende 19. Jahrhunderts nachzukommen. Basiert sieht los übrigens auf einer wahren Geschichte, die sich 1805 ereignet haben soll. Und noch ein bisschen hier Hintergrund, weil jemand hat auf der gemeinsamen Social Movie hat gesagt, du seist der Historiker von uns beiden. Jetzt ich ein bisschen historische Fakten <lacht> noch mit einstreuen, um dagegen zu kämpfen. Du, ähm, du bist der Historiker? Nee, du, Achso. du bist der Historiker. Jetzt versuche ich hier ein bisschen was dafür zu machen.
1: Der, der Filmhistoriker, hat er gesagt. Ich bin ja kein Historiker.
0: Ja, gut, entschuldige. Ja, dann hör doch mal richtig hin. Ja. Du,
1: du, du hörst deinen eigenen Zuschauern nicht zu. Oh.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist diese wirklich sehr besondere Erfahrung, wo du dich danach äh, Glaube ich, ganz viele sagen, damit können sie nichts anfangen, und andere sagen, ganz großartig, dieser Film lässt schwer so diese mittelmäßige Meinung zu. Ähm also,
1: ich, du hast ja gerade aus, ich glaube, glaub, es war ein Kann, hast du ganz große Wertungen äh, gehört. Und ähm, jetzt, wo er dann, glaube ich, gestartet ist, gab es auch viele, die dann geschrieben haben, öh, langweilig. Also ich glaube so. Es gibt, gibt nicht viel dazwischen. Aber n-
0: bei Witch ja genauso, bei ihm. Ne? Ja. Da ja. war auch so, wir beide mochten diese krass verdichtete Atmosphäre und alles in Witch sehr. Aber ich habe damals ganz viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben: ach, die, Haupt nicht mein Ding, aber da war die Hochphase des äh, Jumpscare-Horrors noch weiter auf dem Peak als jetzt gerade. Fällt ja wieder so ein bisschen ab. Und da haben die Leute von Horror was ganz anderes erwartet. Ähm, deswegen äh, eine sehr wuchtige Nummer, eine wirklich, wenn ne, ich kenne jemanden, jemand sehr hohes aus der Filmbranche, er meinte dann so wenn du mal wenn du mal zu gute laune hast robert dann guck dir leithaus an das ist ein schlag in die fresse <lacht> und dieser film ist ein schlag ins gesicht also da, da, da ist keine viel gut nummer und ähm, es ist glaube ich Fall eher filmkunst es
1: ist genau es ist filmkunst es ist glaube ich eher so ein film den, den man gucken sollte wenn man ähm, so auch so eine liebe wenn die liebe über das, für das kino über den reinen unterhaltungswert hinausgeht also wenn für dich Kino nicht nur bedeutet, so jetzt will ich Transformers und die sprengen mir das Gehirn aus dem Kopf, sondern ähm, du möchtest auch ein bisschen in Schauspiel, in Kameraeinstellungen, in, aber was kann das Kino auch, Ähm, was kann Erzählen auch, dann finde ich, ist Lighthouse genau ähm, einer dieser Filme, die du einlegen solltest, auch wenn es dann am Ende vielleicht so ein Ding ist, wo du sagst, so, puh, hat mir das jetzt gerade Spaß gemacht, weiß ich gar nicht, es ist, glaube ich, eine Erfahrung, äh, die Kino auch bringen kann, vielleicht auch, Das perfekte Beispiel für das, was Martin Scorsese, wir hatten es letztens in Tinsel Talk angesprochen, äh, meinte, wenn er er sagte, dass äh, das eben nicht so ein portionierbarer Happen ist wie die Marvel-Filme, sondern Kino auch mehr kann. Und Lighthouse ist genau so ein Beispiel.
0: Halten wir einfach fest, wenn ihr nicht nur einen Film sehen wollt, sondern Kino erleben wollt, dann ist Lighthouse eine Empfehlung für euch. Aber macht euch auf was gefasst. Und dann reden wir zu guter Letzt. Über eine Fortsetzung nach 39 Jahren von einem Film, der damals schon kontrovers diskutiert wurde, nach Stephen King's äh, Shining, Stanley Kubricks. Tim Meilenstein, Meisterwerk Fragezeichen, bekommt eine Fortsetzung, die diesen Monat in den Kinos gestartet ist, nämlich Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Und darin geht es um Folgendes. Lange ist es her, dass Danny Torrance die traumatischen Ereignisse im Overlook Hotel zusammen mit seiner Mutter überlebte. Doch die Erinnerungen daran sind nach wie vor präsent, genau wie sein Shining. Zwar hat er gelernt, mit den Dämonen zu leben, die ihn verfolgen, doch genau wie einst sein Vater Jack ist sein Hang zum Alkohol und der Wut recht groß, was sich auch auf Drogen ausweitet. Als er jedoch die Kurve kriegt und in einem Hospiz mit seinem Shining Menschen friedlich aus dem Leben begleitet, bekommt er die Anwesenheit von Abra Stone zu spüren, einem Mädchen mit einer unglaublich großen Kraft, auf die aber eine Sekte namens der wahre Knotenjagd macht. Dessen Mitglieder ernähren sich vom Shining anderer, dessen Energie durch Schmerzen und Qualen gereinigt wird, und uns gereinigt wird. Und so liegt es also an Danny zu helfen und alten Dämonen zu begegnen.
1: Wie fandest du das Original?
0: Ich habe in der Vorbereitung nochmal unmittelbar, wir haben den Film ja beide zweimal gesehen, einmal äh, um V und auf Deutsch. Ich habe ihn jetzt vom zweiten Sinn nochmal im Original geguckt, nachdem ich ihn im Laufe des Lebens, glaube ich, das vierte Mal dann gesehen habe. Ähm, ich finde es immer noch beeindruckend, wie Stanley Kubrick das schafft, vor allem aber über die gesamte Akustik, die, die Musik ähm, und die Klänge, die dieses schaurige, gruselige, bedrückende Gefühl, Schneelandschaft, dieses beengte Hotel ähm, zu präsentieren und finde, dass der da, wenn übrigens der Film 1980 rauskam, Horror und Spannung oder Psychothriller ziemlich stark äh, erzählt. Der Film wurde immer so ein bisschen überlagert mit der Kontroverse The Shining-Buch, endet ja ganz anders. Stephen King war ganz unglücklich, hat eine eigene Fernsehdreiteiler in Auftrag gegeben. Ähm, ich finde den Film wirklich gut. Ich würde nicht sagen, aus meiner Sicht, das ist jetzt das ganz große Meisterwerk, weil ich finde zum Beispiel die Darstellung der Wendy schauspielerisch richtig schwach. In oh, yeah. Also wirklich miserabel. Den Jungen finde ich ziemlich gut, Jack Nicholson finde ich auch ziemlich gut, aber trotzdem ist seine Entwicklung, zumindest gegenüber dem heutigen Kino und einer gut erzählten Geschichte, viel zu zusammenhangslos, wie er nach und nach dem Wahn verfällt. Finde wiederum aber das Setting im Labyrinth und so ganz toll und wie gesagt das Sounddesign, Kameraeinstellungen, die sich drehen, die Steadicam wurde er damals erfunden, die Kamera hinter dem jungen Danny Torrance hinter dem Wagen. Also es gibt ganz viele Klasse-Elemente, aber auch ein paar, an die ich mich richtig störe. Und dafür, dass Kubrick als großer Perfektionist gilt und der das ist ja der meist der meistgedrehte Take, 127 Mal, mit ist in Shining drin, ähm, wirkt der für mich so perfekt, wie man vermuten würde, wenn man all diese Sagen ringsherum hört. Ich finde Shining richtig gut, ähm, für mich ist das nicht unbedingt das ganz große Meisterwerk in erster Linie.
1: Das ist bei ich mir das genauso. Gut. Ich bin ja auch kein, äh, ich bin sowieso nicht der größte Kubrick-Fan ähm, und finde auch, dass viele seiner Werke für mich immer nur gut waren und der zählt für mich da rein, weil er für mich zu zerklüftet ist. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich kann nie so richtig ausmachen, wessen Geschichte ist das jetzt gerade? Also das liegt vielleicht aber auch ein bisschen an der Vorlage, weil Stephen King auch einer ist, der gerne sich verloren hat in seinem eigenen Hirngespinsten, ähm, aber Äh, Shining erzählt von so vielen unterschiedlichen Geschichten. Ähm, Ich liebe ähm, Jack Nicholson darin, Ähm, aber dann gibt es da diese Geisterentitäten, dann äh, dann gibt es dann plötzlich diese Nummer mit dem Shining. Ich habe das nie so recht verstanden, weil es es ist eigentlich Dannys Geschichte, aber dann auch irgendwie nicht, weil der Vater viel zu präsent dann plötzlich wird. Ähm, Und am Ende geht es im Grunde nur noch um um den Vater. Aber weil das alles so ein Hickhack ist, ähm, entsteht dieses Gefühl, wie du sagst, so, ähm, dass man das denkt, so pl- plötzlich ist dann Jack Nicholson plötzlich wahnsinnig, warum und alles. Dann gibt es hier so ein paar äh, ähm, Hinweise, die dann darauf hin, äh, schließen lassen, warum ist das so, aber als Gesamtfilmerlebnis fand ich den immer recht wirr und das lässt sich auf Dr. Sleep so ein bisschen übertragen, weil der Film auch sehr zerklüftet ist. Er fängt erst an und schließt Shining an, Erzählt dann, ich 20 Minuten erstmal die Nachgeschichte mit den mit neu gecasteten Darstellern. Also, Danny ist neu. Und, wann, wie hieß sie denn? Wendy, hast du sie Nee, Sally, was? Sally? Nee, Sally, Sissy Spacek war es nicht? Nee. Hast äh, du nicht genommen. Ähm, und. Ähm,
0: Selbst Jack Nicholson erfährt ja einen Recast. Genau, auch, wird
1: auch gerecastet. So, und dann erzählt es dann die Geschichte des gealterten äh, Danny äh, Torrance. Dann kommt plötzlich äh, noch eine sehr viel stärkere Shining-Nutzerin dazu. Ähm, ich weiß nicht, hieß sie Alma oder so? So ein kleines, junges... Abra äh, Stone. Abra Stone, die, genau. Die ähm, dann kommen diese... Plötzlich, die, die es im ersten Shining gar nicht gab, die, diese Wesen von der, wo ähm, Rebecca Ferguson, äh, Rose the Head, die Da Anführerin. muss ich kurz
0: korrigieren: das ist die Opening-Szene, die kommt sehr früh und dann werden sie lange vergessen. Aber die direkte Eröffnung ist die sekte schon. Genau,
1: ge- genau, aber dann sind die raus und dann, wie gesagt, und all das wird zusammengeworfen und am Ende endet man im Hotel. Und diese ganze Hotelsequenz am Ende, ähm, ich war ja schon bei Ready Player One, ihr könnt mal die Folge von Kopfkino gucken, war ich ja schon ein Riesenfan von dieser das Sequenz. Das müsste Mai
0: letztes Jahr gewesen sein.
1: Ähm, vorletztes Jahr sogar, glaube ich schon. Nee,
0: da gab's Kopfkino noch nicht.
1: Ja? Hm? Nee, wir machen das jetzt zwei Jahre.
0: Nee, wir haben letztes Jahr im Februar angefangen. nein doch Nein. Doch? Ja? Das zweite Jahr geht jetzt zu Ende, also kommt jetzt, wenn wir die Januarfolge haben, glaube ich dann.
1: Aber dann haben wir in dem Jahr aber, äh, äh, haben wir, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Letztes Jahr war Ready Player One, glaube ich. Echt? 2018 Krass. Mai war Ready Player One.
1: Boah, ich, zerfließt bei mir alles. Jedenfalls ist, ist es dann wirklich gefühlt so wie aus zig Versatzstücken zusammengesetzt. Und ich wundere mich, dass er trotzdem so gut funktioniert. Also ich mochte ihn als Fortsetzung, ähm, als, vor Dingen als Shining-Fortsetzung, als Horrorfilm funktioniert er null, wie ich finde. Also, er hat äh, hier und da mal so ein bisschen, äh, hat er atmosphärische Momente.
0: Also, meine Frau hat sich so gegruselt. und Bei die was denn? Ist ja, die hat oft die Rand vors Gesicht. Hätte ich ihr nicht vorher die gesamte Geschichte erzählt und ihr gesagt, wann muss sie wo aufpassen? Alleine wie Jacob Tremblay und die Schnittmontage des Quälen des Kindes. Das findet sie gruselig. Allein schon dieses ja. typische, die Gruselfrau in der Badewanne, wie Danny beschließt, wie er sie einschließt. Da hat die schon komplett Angst. Da ist, ist sie
1: raus. Ich finde, das kriegt der Film in den Spannungsmomenten nicht so gut transportiert, weil ähm, alles so. Na, es hat ja auch nie. Das ist ja auch. Hat, ist immer mit Seil und doppeltem Boden. Denn die Frau macht ja nicht viel mehr, als sie. Also im Film immer ja, wieder aber die. Danny Im Traum mit der
0: Fliege dreht sich um, das Mädchen, das tote Kind, mit was dann aber spricht. Für viele triggert das halt eine ganz tiefliegende Angst. Also er will Psychothriller sein. Ich glaube, mhm. dieser Film will nicht Horrorfilm sein. Äh, will Shining aber auch
1: nicht. Unbedingt. Nee. Nee, auch das das ist so ein Ding, so ein bisschen Ja, so ein bisschen Nein. Also ein bisschen, hier gibt es dann äh, mal einen Schockeffekt und da dann plötzlich äh, äh, zwei Geisterzwillinge, die irgendwo rumstehen und dann aber ist irgendwie einer dann plötzlich wahnsinnig und läuft mit einer Axt durchs Labyrinth, was hier hier ja auch nochmal passiert. Und ähm, ich finde, ich ich kann mich diesem Film, konnte ich mich insofern schwer nähern, weil ich... ähm, nicht genau wusste, worauf lasse ich mich jetzt gerade ein und war dann, wie gesagt, überrascht, dass er doch so gut funktioniert. Ich kann mir aber vorstellen, je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung du in den Film gehst, wirst du entweder begeistert sein oder enttäuscht sein. Hm. Äh, Ich fand ihn gut, als Fortsetzung vor allen Dingen sehr gut, auch weil eben so Momente wie die Kamerafahrt, wo äh, die Kamera dann durch diese diese Bergkluft über den See fliegt und dann dieses mega Super Gänsehaut im Kino gehabt. Das kriegt er gut hin. Auch dann nimmt er sich viel Zeit, wo Danny dann zum zum zweiten Mal ins Hotel kommt und dann diese Situation quasi nochmal durchlebt äh, aus dem ersten Shining. Ähm, Aber bis dahin, die erste Stunde fand ich sogar ein bisschen zäh. ähm, Auch wegen diesen komischen Seelenfressern. Wo kamen die plötzlich her? Das ist so ein typisches Stephen King-Ding, der irgendwie äh, ganz skurril in seinen Büchern immer abgedriftet ist. Ähm, deswegen kann man mögen, ich glaube aber auch, dass Leute, und das habe ich gestern bei Social Movie Night, da kamen mir auch ein paar entgegen, die meinten, das war gar nichts. Also hier unser äh, Kameratonassistent Thorven äh, meinte zum Beispiel... Nee, da hat er sich ganz was an. Also als Fan von Shining hat er sich sehr viel mehr erwartet. Und deswegen glaube ich, das wird, der wird die Gemüter auch spalten.
0: Es ist halt die Frage, ne? Fans von Shining, dem Film oder dem Buch die wiederum mit Shining oft nicht zufrieden waren. Ich mag diesen Film ja auch vor allem, ich mag eigentlich diese Sektenidee, die wie so Wölfe über dieses Gas den Rauch des Shinings drüber hinwegfallen und dabei Kinder wirklich zerfleischen und zerfetzen. Und dass die Kamera das zeigt, finde ich krass. Dieser Film lebt von einer verdichteten Atmosphäre. Was ich ihm aber anrechne, ist dieses... Diese diese, dieser kleine Scherbenhaufen, den er irgendwie zusammenflicken muss. Mike Flanagan als Regisseur, der unter anderem zwar auch sowas wie Ouija, Ursprung des Bösen, der nur nichts war gemacht hat, aber zuletzt Spuk in Hill House, das auf Netflix, der gefeiert wurde als Serie schafft es, sich Kubrick auf der einen Seite mit Hommagen so sehr zu nähern, dass du weißt, okay, er zollt die Tribut, auf der anderen Seite seine eigene Geschichte zu erzählen. Weil das Shining-Buch endet schon mit einem brennenden Overlook-Hotel, was im Shining-Film nicht passiert. Damit kommt er hier aber an einem Ende von Stephen King's Dr. Sleeps Erwachen, an einem Punkt, wo er das Hotel dann doch wieder brennen sieht und versucht, dieses Ende von Shining etwas gut zu machen. Und Stephen King musste überzeugt werden von ihm, dass er sich der Kubrick-Variante filmisch annähert. Und es äh, sollte in ganz vielen Momenten rein filmisch, Dieses, wenn, wenn, wenn nach diesem Mörder, wenn, 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 wenn äh, Danny Torrance beschließt, loszufahren zu Abra, die Kamera dreht nur rüber. Und Danny geht raus und sie dreht er wieder zurück auf die Wand. So ein typischer Move, wie du den von Kubrick kennen würdest. Das Zimmer, in dem er sein Vorstellungsgespräch hat, ist das gleiche wie in dem Jack Nicholson in Shining sein Vorstellungsgespräch hat. Mit den gleichen Fahnenfenstern. das Hemd von gegenüber, die amerikanischen Farm wieder im Hemd, wie die Flagge, die steht. Weil es gab ja über, wenn du mal die Doku 237 könnt, ihr mal gucken zu Shining seht, wahnsinnig viele Theorien darüber, ob Shining nicht auch ein Statement über Genozid und über Indianervertreibung ist. Voll abgefahren. Ich weiß nicht, hast du davon gehört? Es gibt eine ganz eigene Welt. Hin- hinter Filmtheorien, dass das ein großes Statement auf Vertreibung der Indianer und den Genozid der Nazis im Zweiten Weltkrieg ist. Warum Danny so Zahl 42 und dann und die ganzen Bilder mit den ähm, äh, Indianern im Hintergrund und diese Tabakosachen sachen in dem Aufbewahrungsraum, in dem Jack eingeschlossenen Teils? Wahnsinnig, was das da wirklich für Abhandlungen gibt. Und da versucht Mike Flanagan in vielen Momenten, wo für ein gutes Auge genau dem Tribut zu zollen, bestimmte Elemente zu übernehmen. Und ich glaube, es ist eine ganz schön schwere Aufgabe, sich dem einmal technisch zu nähern, weil Kubrick da eben klare Vorgaben hat, wenn man sich dem nähern will, dem Setting, wo sehr viel nachgebaut worden ist und dann noch seine eigene Geschichte rein zu verpflanzen, weil diese Fortsetzung am Anfang und in den letzten 45 Minuten im Grunde wirklich ein Shining 2 ist und mittendrin ein eigener Psychothriller. Und da muss sich Rebecca Ferguson ja allem während ein McGregor solide spielt, aber durchaus auch mehr kann, ist Rebecca Ferguson als Rose the Head, die Anführerin vom Warenknoten, für mich in ihrer Art Sachen zu folgen, zu spüren und wenn Abra und ihr sich in den Köpfen gegenseitig begegnen, das cool gemacht, Finde ich, es sind sehr gute, selbst erdachte, originelle Sequenzen, die dem Film einen eigenen Stempel aufdrücken, obwohl es Stephen King und Shining und Kubrick beinhalten muss. Und das stelle ich mir als eine ganz schön schwere Aufgabe vor, das unter einen Hut zu bekommen. Davor habe ich ganz schön Respekt und deswegen sage ich auch noch zweimal sehen, ich mag den, ähm, glaube aber auch, dass wie so oft bei Klassikern und deren Fortsetzungen, erst die Zeit urteilen wird, wie gut der wirklich ist. Also auch die jetzt rauskommen und sagen, der war gut oder schlecht, wie viele damals Shining als große Enttäuschung empfunden ja. haben, unzählige. Hier werden wir nach 10, 15 Jahren genauer wissen, was man über Teil 2 so dann am Ende nach also hätte deutlich Zeit, schlechter sein können. Ich, ich bin
1: sogar sehr überrascht gewesen, wie gut es dann tatsächlich dann doch ja. mir gefallen hat. Aber
0: so, habe versucht, beim Filmhistoriker-Dings ein bisschen aufzufrischen mit, <lacht> mit Ich Interview- denke, die, die Nummer
1: ist durch, das <lacht> wissen die Leute aber auch so. Die freuen sich, dass du dann sagst, so okay. ähm, reden wir über den Cast, ähm, <lacht> (lacht) McGregor war übrigens auch da. Das habe ich herausgefunden. So aufmerksam war ich und dann sage ich halt wieder die klugen Sachen.
0: David und ich, wir machen uns gerne damit runter, wie melancholisch und traurig seine Videos immer sind und seine wahre Freude immer noch so wirkt, als wäre sie sehr morbide oder Beerdigungsbestattungsgespräch (lacht) und dass ich immer zu positiv sei. Aber in Wirklichkeit schätzen wir uns irgendwo tief drin. Ähm
1: Meine Kritik an dir ist nicht, dass du zu positiv bist, Robert.
0: Was ist sie denn eigentlich?
1: Das möchte ich hier nicht besprechen. Ich möchte keinen Streit.
0: so. So, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Da haben wir eine Stunde Kopfkino hinter uns. Nur gute Filme oder welche, die David nie zu Ende sehen wird, diesen Monat besprochen. Und damit äh, vielen Dank. Wir sehen uns dann nächsten Monat hoffentlich wieder. Bis ganz bald. Macht's gut und tschüss.